0: Нагзад. Акрашоры Пунт Абиссаль Бибабо Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгений Фоминой «Русский язык» Говорит Москва, говорит правильно Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 12.06, «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, мы в прямом эфире, друзья, я рада вас приветствовать. Надеюсь, вам понравилась наша новая отбивка. По-моему, она классная. Сегодня я не одна, у меня сегодня замечательный гость. Людмила Великова, учитель высшей категории, член гильдии словесников, автор книг «Русский язык орфографии русский язык пунктуации», это учебные пособия. Будем говорить о русском языке, об орфографии пунктуации в том числе, и о том, как вообще ему учить, этому самому русскому языку. Людмила Викторовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Да.
1: Сообщение для наших слушателей. У них есть канал связи. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять Говорит о маскабот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме семь три, семь три Телефон прямого эфира. Мы начали с вами нашу беседу еще до а, того, как оказались в эфире. И меня очень сильно зацепило то, что вы начали говорить о пятиклассниках, о малышах, как вы сказали, а детях, то есть, получается, первые классы средней школы, которые начинают изучать русский язык вот, более серьезно, чем это было в начальной школе, да. Да. что а, они с большим удовольствием и с большим удивлением, что ли, учатся. Почему, как вам кажется, это может быть? и Действительно ли детям а, может быть интересен такой достаточно скучный академический предмет, как русский язык?
2: Да, вот это удивительно совершенно. Женечка, вы знаете, это мое вот сейчас самое главное такое пирожное, да, вот эти малыши с 5 по 7 класс. В связи с чем они у меня появились? Потому что я, ну, сто лет назад преподавала в одной школе, во второй школе, и там, и там, и там, да, и, ну, очень давно были маленькие, вот. А потом, вы знаете, только старшие, только абитуриенты, вот. Но в связи с тем, что вот я написала сначала книжку для взрослых, а потом книжку для менее взрослых, а сейчас мне предстоит вот закончить в это лето уже книжку для малышей, вот, да, пятый-седьмой, я, конечно, вы знаете, взяла группы, и две небольшие группы я взяла для пятых-седьмых. Вот, мне казалось, что ко мне придет человека три, мне больше и не надо было для того, чтобы попробовать свой материал, но их оказалось больше. И вы знаете, вот это вот, самое было интересное событие вот этого года для меня, потому что была полная неожиданность, какие открытые, какие энтузиасты пришли, вот маленькие, вот, и понятно, что они же не сами, вы знаете, пришли, их родители привели, безусловно, да, вот, но что меня поразило, вы знаете, мы же занимаемся в Зуме, да, и все онлайн, и вот пятый класс, пятый класс, когда был маленьким мой сын, ну, я бы сидела рядом, да, и всячески контролировала бы процессы, помогала бы. Вот, а они одни, они одни, они вполне самостоятельно, то есть дети повзрослели. Вот. И мы, может быть, они
1: просто еще пережили вот этот опыт пандемии и просто научились все этому Все умеют, формату.
2: все умеют, потому что мне казалось, что они будут рассыпаться, как горох, и если вы знаете, старшие, они мотивированы, и вот они пришли заниматься, у них есть год, чтобы набрать высокий бал. И они все силы этому отдают. А маленьких-то надо еще как-то завлечь, да, их надо как-то заинтересовать, и потом вы правильно сказали русским языком по воскресеньям, Но ну, какой сумасшедший будет заниматься, когда, слава богу, можно отдохнуть и... Можно по субботам в рамках программы «Русский» на «Радио говорит Вот, но если только мы сделаем с вами какую-то отдельную такую, да, передачу, еженедельную или ежемесячную, да, вот, я с большим удовольствием, потому что я очень воодушевлена. Вот, и, вы знаете, во-первых, все умеют, все умеют, вот это самое большое мое было удивление, все умеют в онлайне, да? вот, потом, вы знаете, как я организовала вот свои занятия, я всегда начинаю с какого-то, вы знаете, современного стихотворения. Современного. Современного, да, вот, Маша Рупасова, Геврагизов, ну, тут я могу увлечься и очень в сторону здорово уйти, вот. Но, вы знаете, вот показываешь им маленькое стихотворение, и потом, вы знаете, выбираешь случаи из языка, которые есть в этом стихотворении, и ты вокруг этого стихотворения строишь первую часть занятия. Да? Вот ты выбираешь какие-то интересные случаи, и такой материал для повторения, да? пожалуйста, там, богатый. Вот. И мне нравится, что, во-первых, мы накопили целую библиотеку, сейчас мы хотим, вы знаете, просто сборничек сделать, что вот в этом году... У нас вот такой список да, стихотворений современных авторов. Да? Не обязательно современных. Можно взять, вы знаете, мы брали топ-10 котов в русской литературе. Да? Ой, Начинаю... классно. Да, мы начали с Жуковского. Вот. И вы знаете, вот вокруг этого можно закрутить всякие интересные штуки, которые они берут с восторгом. И незаметно-незаметно незаметно мы сделали несколько упражнений. И вот вам, пожалуйста, материал. И ведь можно сделать так, чтобы, вы знаете, идти... Русский язык, он же по спирали. Каждый год все повторяет и повторяет и повторяет, да? Вот. Только вот для пятых-седьмых нужно выбирать тот материал, который интересен
1: им, да? И им, наверное, интереснее действительно современная литература, а не навязшая в зубах классика. или еще не успела у
2: них... Она не успела им надоесть в силу того, что они пока еще не приходили ни Горя а, а, Тумане Евгения Онегина, не Толстого, Но интереснее, конечно, начинать, вы знаете, на стихах современных авторов, потому что это то, что им близко, вот Маша Рупасова написала, мама дома, мама нет, мама вышла в интернет. Ой, да, Вот, и это чудное совершенно крошечное стихотворение, там можно и диалог, вы знаете, с ними, и все знаки препинания с ними повторить. Ну, много чего можно вытащить, да? Вот. И что я заметила, что я заметила? Если интересный материал, они, вы знаете, с восторгом совершенно занимаются. У меня был случай, когда ребенку увезли к бабушке на дачу, а бабушка не сумела организовать, вы знаете, подключение. И была истерика, что вы знаете, я вот пропущу воскресенье, а там столько интересного, и у меня уже друзья-приятели там. Mm -hmm. вот. Я, вы знаете, была несказанно удивлена, и стала, вы знаете, в три раза больше готовиться и в три раза серьезнее относиться к этому занятию, поскольку, вы знаете, ну, как-то раз вот тебя ждут, да, вам же приятно, когда Конечно. вас ждут в эфире. Всем ну, приятно, когда. Ну, ждут. разумеется, когда ты необходим, да, и чувствуешь свою вот такую вот необходимость это очень приятно вот значит интересное содержание раз что меня всегда несказанно удивляет как дети реагируют на доброжелательные отношения а мне кажется что это составная часть профессии для преподавателя. уважай конечно. да вот крошку он с тобой не на равных да ты командуешь а он вынужден подчиняться Поэтому с ним надо очень осторожно. И доброжелательность. И я уже успела вам рассказать. Вы знаете, я не владею столькими возможностями работы в Зуме, сколькими владеют они, поскольку они начинают разрисовывать, вы знаете, экран с сердцами. Вот. Кто-то там, вы знаете, выписывает те словарные слова, на которые я обращаю внимание. Потом, вы знаете, когда ты заряжаешь атмосферу, «Мы команда», «Мы вместе». Да, у нас нет такого, что вот один отличник, а другой двоечник. Ни в коем случае. Мы вместе, вместе, вместе. Если кто-то чего-то не успел или не дополнил, я смотрю, что, вы знаете, кто-то там на экране аккуратно вот написал вот эти три слова, которые я рекомендовал, например, запомнить. Вот, это такое счастье.
1: Как понять, интересный материал или нет для ребенка
2: наш слушатель Джекпот спрашивает, только методом проб и ошибок? Вы знаете... Как понять? Ну, все бы разбежались. Разве можно вот удержать ребенка в онлайне? Он бы просто ушел бы чай пить. Но выживить, прежде чем этот материал предложить,
1: как-то должны его отобрать и предполагать, что вот именно это заинтересует ребенка.
2: Ну, как... во-первых, у меня огромный опыт за плечами. Да. Я могу предположить, да. А потом, понимаете, вот для меня самые интересные книжки. Вот ничего в жизни нет более интересного, чем книжки. А когда человек что-то любит, да, и предлагает то, что он любит, да. Если он выращивает розы, ты увлечешься. Вот я когда училась в пятом классе, мы всем пятым классом были уверены, что мы будем заниматься все ботаникой. Потому что у нас была любимая учительница по ботанике, которую звали Марья Ванна, Она рассказывала так, что все решили быть ботаниками. Вопрос в преподавании, в первую очередь.
1: То есть в личности учителя,
2: получается. Конечно.
1: Конечно. То есть не может быть такого, что э, есть... Знаете, многие же говорят, у меня склонность к определенному предмету, склонность к физике. А там физик такой противный, мерзкий, что то там кричит, ругается, объясняет еле-еле. Не может быть склонности к физике с таким преподавателем.
2: Ну почему же? Не, не может. Конечно, может. Конечно, вы спросили успех преподавания. Угу. Успех преподавания, безусловно, зависит от личности учителя, а у детей разные склонности. И если он интересуется физикой, значит, он найдет в себе сейчас столько возможностей найти в себе интересного. У преподавателя, да? Меня, знаете,
1: заинтересовала, говоря о ваших книгах, сама методология. Почему начинается первая часть, которую вы написали, русский язык орфографии, русский язык пунктуация? почему это для старшей школы, а потом для средней, а потом уже для вот малышей 5-7 класса? В таком порядке пишутся учебники? Мне прям интересно,
2: вот такой вопрос, чисто утилитарный. Вы знаете, в каком порядке пишутся учебники, да, это зависит от воли автора. Uh -huh. Он что умеет, он... Каждый пишет, как он дышит,
1: да? Да. Вот. Просто почему вы начали um, со старшей школы? Мне вот это, знаете, такой какой-то вопрос, может быть, он кажется вам дурацким, глупым. Нет,
2: Нет-нет-нет-нет, я очень хорошо понимаю, о чем вы спрашиваете, Жень. Дело в том, что действительно ты пишешь... Ты начинаешь с того, что ты лучше всего знаешь. Вот. И так как за моей спиной огромный опыт преподавания старшим, то мне хотелось бы этот опыт, конечно, зафиксировать, да? вот. и я начала, вы знаете, вот, с учебника для старших, угу. вот. Причем начала я это сто лет назад, в 2003 году, вот. и я еще тогда работала в 57-й школе, вот. и мне хотелось, вы знаете, вот, уже тот материал, который у меня есть, он хорошо работает, да, вот. и э, от хорошего учебного пособия, от хорошего учебника... Зависит очень очень многое, потому что он сам работает. Сам учебник, сам учебник. работает. Конечно, конечно. Вот. И поэтому, вы знаете, вот первыми, конечно, появились учебники для старших. Я их сделала, вот уже сейчас вышел третий учебник, да? вот. А потом уже, потом уже, но ну, хочется, вы знаете, когда ты видишь, что 10-11 класс, ну, поздновато, как-то хорошо бы начать, вы знаете, пораньше вот, учиться, чтобы хорошая была база, и тогда уже э, последний год, например, посвятить подготовке э, к единому государственному экзамену. Только не э, спешно латать какие-то дыры, этого не знает, и этого не знает, и этого не знает, а хорошо бы была хорошая база, и вот тогда, вы знаете, очень интересно быть тренером, который умеет выучить на высокий балл, потому что подготовка к ЕГЭ – это э, совершенно вот такая, знаете, технология, которая очень любопытна сама по себе.
1: Все ужасно же, ругают ЕГЭ, все жалуются на ЕГЭ, говорят, что только сплошная зубрежка и никаких знаний в голове в результате
2: не остается. Все зависит от того, как э, готовиться, да. Во-первых, вы знаете, непременно должен быть золотой эталон. Непременно. Вот мне, например, очень нравится, что мы э, ЕГЭ сдаем не в школе и не в институте, а в независимой организации, где ты получишь справедливый результат. Да? Вот, и э, вот этот золотой эталон, он должен быть, да, вот, что-то должен знать к экзамену. Другое дело, конечно, вы знаете, э, ну, большие претензии к содержанию этого экзамена, хотелось бы, вы знаете, это содержание сделать э, гораздо более соответствующим, соответствующим, гораздо более глубоким, например, да, но это вы знаете материал для отдельного разговора вот. я нисколько не против егэ потому что вы знаете мне удается мне удается за последний год подготовки к егэ повторить курс русского языка тем более что ко мне приходят учиться иногда и в десятом классе и все больше и больше приходят людей учиться уже в десятом классе и можно успеть заложить очень хорошую базу а потом уже вы знаете последний год начинать готовиться к тому, чтобы получить очень высокий балл, потому что дети поступают по сумме баллов, и у меня каждый год анекдоты, когда на физтех, например, на ВМК, да, на ФКМ, в вышку, да, поступают за счет русского языка, поскольку... А -а -а. Вот, ну, коллеги-то их сдают хорошо физику, хорошо математику, хорошо информатику, да, они все хорошо сдают. Конечно, это профильные предметы А для вот них.
1: кто забыл
2: подготовиться к русскому языку, тот проиграл. Потому что если ты еще и принес хорошую сумму баллов по русскому, да, так сказать, вот, вернее, не сумму баллов, а если ты хороший балл, высокий балл по русскому принес, ты и выиграл. Высокий балл по русскому сейчас это сколько? От 86 до 98. Угу. Mm -hmm.
1: От 86. То есть те, кто гордился там, своими результатами 81, они уже не так, не так хороши.
2: Ну почему? Вы, вы, вы знаете, 1-2 балла это все относительно. Mm -hmm. Это э, везение. Никто не отменял, правда? Все-таки. И потом везение. вы знаете, да. И потом вы знаете, у всех разная нервная система. Кто-то поспокойнее, кто-то очень нервничает. И потом русский первый экзамен. Да? Вот. И э, надо обязательно заранее... Сейчас много центров, где можно пойти и потренироваться, потренироваться. Вот заранее в течение года сдать два или три раза, вы знаете, тренировочный экзамен. Посмотреть, вот погрузить себя в эту атмосферу, потому что, вы знаете, многие дети не справляются. Он первый раз на экзамене, он первый раз не в родных стенах школы, он разнервничался и, пожалуйста, поплыл. Это очень обидно. Очень обидно.
1: Как донести до ребенка? Зачем ему знания? Пишет нам наш слушатель с ником Мастер. Ведь жизненного опыта у него еще нет. Это самое сложное, Мастер. Мой ребенок тоже каждый раз говорит, что мама, у меня же есть интернет. Зачем мне это знать?
2: Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Потому что он из области философского уже как будто бы. Я, честно говоря, до да, речи потеряла. Зачем нужно знание? Потому что человек по природе своей любопытен, да? Вот, может быть, вот тот ребенок, о котором сейчас спрашивает его мама, да? Нет, слушатель. Да, да. вот, может быть, просто вы знаете, не нашел свою область интересов, да, потому что кто-то, я не знаю, интересуется биологией, кто-то физикой, кто-то математикой. Я не видела детей, которые не интересуются ничем. Может быть, ему интересно, вы знаете, готовить, или может быть, ему интересно животные, вот. Самое главное, вы знаете, вот в детстве ребенку дать много-много-много возможностей. Иногда родители говорят, вы знаете, один кружок начал, бросил, второй кружок начал, бросил, вот этим занялся, через полгода бросил. А на самом деле это очень полезно. Очень полезно, потому что, вы знаете, ребенок выбирает, выбирает себе свое. Это же надо найти, это же не сразу.
1: Как будто бы то, о чем вы сейчас говорите, кажется нам не очень серьезным. Что значит ребенку нравятся животные? Всем нравятся животные. Ну, кто не любит кошечек? Мне кажется абсолютно все. Но мы когда слышим, ну, о том, можно что ребенок интересуется,
2: да, и, и на да. экране кошечек, а другое дело, вы знаете, интересоваться, как их лечить, например. Да, но к тому, что мы как будто бы относимся
1: к таким интересам слегка снисходительно что-то вроде, ну, какая ерунда, там, кошек какие-то, будем мы вот еще развивать и культивировать любовь к кошкам. Что за глупость? Вот пускай физику любят. Что значит пускай? Ну, пускай как-то заставит может, себя быть, и он... тоже любить
2: физику. Вот. Ну, может быть, ребенок сам выберет, что ему интересно. Да? Как? Вот путем
1: посещения различных кружков, от кошачьих до физических? Ну, вы знаете, это в каждом случае очень индивидуально. «Дайте ребенку послушать новости и скажите, что интернет скоро может закончиться», пишет нам Владислав Юрист, и полагает, что таким образом он будет понимать, зачем ему знания. Как, как вариант, например. А, напоминаю, что у нас сегодня в гостях Людмила Великова, учитель высшей категории, член гильдии, словесников, автор книг «Русский язык орфографии», «Русский язык пунктуации», они будут представлены сейчас на а, книжной ярмарке Красная Площадь, можете прийти, посмотреть, полистать, приобрести. А, вот. а Наш слушатель пишет: считаю, что каждый родитель обязан своему ребенку объяснить значимость знаний, которые он получает в школе. Не, да, это непросто, но это очень нужно. А, объяснить ребенку значимость знаний наверное, одна из самых
2: непростых задач действительно. Да, вы очень хорошее слово сказали. Это очень непростое дело очень непростое вы знаете я могу сослаться только на собственный опыт я же не могу давать советы потому что я многих вещей сама не знаю и потом вы знаете каждый человек это индивидуальности каждого ребенка надо заинтересовывать по разному да? вот, что сделала я вот что мне интересно самой вот как интересно учить русскому, например, вот я да. про это могу сказать, Конечно. да, как заинтересовать ребенка занятиями по русскому языку. Я придумала такую штуку, которая называется орфографические сериалы. Вот мой учебник, он состоит из нескольких содержательных единиц. Правила, они везде правила, и в моем учебнике есть правила, но только они очень-очень-очень-очень просто изложены. Я постаралась подобрать интересные примеры, и поэтому, когда кто-то начинает интересоваться правилами, обнаруживает, что это очень понятно, очень понятно, и получает удовольствие, потому что если мне понятно, мне легко, если мне легко, то, значит, мне приятно, вот, а раз мне легко и приятно, то, значит, это посильно. И вот я уже выучил правила про N2N. Потом тренировочное упражнение. Очень хорошо. И в этой книжке, в этой книжке можно карандашиком писать. Эта книжка организована как рабочая тетрадь. Не надо переписывать километры. Не надо вот на этот механический труд, когда ты переписываешь, и ты уже забываешь, что ты переписываешь. А прямо в книжке вот вставляешь карандашиком буквы. И в конце книжки есть ключи. Я сделал упражнение и тут же, вы знаете, проверил себя по ключам. И вот даже мои малыши, вот, о которых мы с вами начали говорить в начале передачи, вот, они очень быстро сообразили, что не надо списывать из ключей, потому что я учусь для себя, для себя. И мне очень интересно, что вот у меня на первых страницах было там от 5 до 15 ошибок, а потом идет уменьшение количества ошибок, и не оценки надо ставить. А надо, вы знаете, смотреть, что у тебя от 15-18 постепенно, потихонечку, все меньше и меньше ошибок. Вот твоя главная отметка, да? А вот потом, потом, вы знаете, э, вот мой предыдущий учебник «Навигатор» многие покупали за то, чтобы прочитать орфографический сериал про учителя Чижикова. У -у -у. Учитель Чижиков – это собирательный образ всех замечательных учителей, которых мне э, довелось и посчастливилось повстречать в своей жизни – книжник, да, работает редактором, в школу пошел подработать, да, увлекся неожиданно для себя, сделался любимцем учеников. И он такой, вы знаете, чудак. Вот, и он в поисках любимой девушки. И в конце книжки, конечно, я сделала так, что он эту любимую девушку встретит, и именно такую, которую он хотел встретить. Ну, в книжке-то можно себе все позволить, правда? Да. Интересно. Вот. И вот этот, вы знаете, каждая глава, каждая глава в книжке завершается эпизодом из этого орфографического сериала. А что это такое? Это маленькая отдельная история про учителя Чижикова, про его учеников, про его друзей, про его собаку, про его любимого кота. Вот, чего там только нету. Вот, одна страничка. И как делаются такие эпизоды из орфографического сериала? Надо подобрать очень-очень много, большую концентрацию очень надо сделать, слов с ошибками, с опасными, простите, случаями, и, соответственно, вы знаете, сделать текст с дырками, угу. дырки в словах да. и пустота на месте знаков препинания. Поэтому ты читаешь про учителя Чижикова, но, ну, на мой взгляд, все-таки удалось сделать это забавно, не скучно, да, и не длинно, не длинно, это не больше вот странички, да, и ты начинаешь карандашиком в этой книжке, едешь в метро, или тебя родители везут на машине на дачу, где угодно, на коленке, ты в этой книжке делаешь вот этот эпизод. И к пятому эпизоду ты становишься уже более грамотным, потому что там такая концентрация, ошибка опасных, как я сказала, мест, да, и ты учишься не скучно, выполняя упражнения, переписывая их, а ты учишься на материале вот как раз этого орфографического эпизода. В новых учебниках уже не учитель Чижиков, уже приключения двух других друзей кораблевые и Самолётова. И на самом деле во многих гимназиях уже учителя знают хорошо вот эти тексты, и действительно, вот, очень симпатично учиться, когда тебе легко, интересно и весело. Я бы вот так сказала.
1: Получается, мы все-таки превращаем в какой-то
2: степени обучение в развлечение. А что плохого в развлечениях, если они качественные? Если они основаны на содержании?
1: Действительно, никогда вот. бы мы об этом не задумывались. Просто учеба всегда как будто бы ассоциировалась с чем-то тягостным,
2: неприятным. Ну, это прям труд, учиться. Учеба ⁇ это да. труд, это безусловно труд. Но ребенок заслужил, что ему, чтобы ему было интересно. Почему вот ко мне с восторгом ходят, нескромно так говорить, конечно, да? Почему? Потому что ходят, ведь ни один не ушел, ни один не ушел. И мне мама моя ученица рассказала, что моя ученица Маруся. В гостях рассказывает о своих воскресных занятиях по русскому языку Вы видели детей в пятом Звучит классе, которые, да, которые с восторгом рассказывают о своих занятиях по воскресеньям. О чем она рассказывает? Она рассказывает вот как раз о стихах и о том, что у кораблевых самолет во много разных приключений. Сегодня у нас в гостях Людмила Великова, учитель,
1: автор книг, учебников, учебных пособий. Мы продолжим после выпуска новостей.
0: Нагзад. Акрошоры. Пункт. «Абиссаль», «Бибабо» — это существующие слова или выдуманные? Что они означают и чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык. Говорит Москва. Говорит правильно».
1: 12.36 мы продолжаем русский язык на радио. Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, и мы сегодня общаемся с Людмилой Великовой, с учителем высшей категории, членом гильдии словесников, автором книг Русский язык, орфографии, русский язык пунктуации это не единственные книги Людмилы Викторовны. Но вот сегодня мы, в частности, о них говорим: вы можете присоединяться к нашей беседе Смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Говорит о Москобот латиницей в одно слово. Мы в телеграме семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфиры и трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и везде, везде, везде мы с вами закончили на том, что есть упражнения, в частности, в ваших учебных пособиях, в которых мы просто вставляем пропущенные буквы и mm -hmm. расставляем знаки препинания. Mm -hmm. Достаточно традиционный, на самом деле, способ э, м, занятия. Я тоже училась, в частности, по похожим э, пособиям. Но мы всегда говорим, что как будто бы нам важна вот эта мышечная память. Очень важно, почему детей заставляют mm -hmm. в школе переписывать, mm -hmm. списывать э, эти упражнения, чтобы они просто вот рукой записали 10 раз одно и то же слово и просто запомнили вот в Мышечная, что называется. Uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh.
1: Действительно ли нам нужна
2: эта мышечная память? И помогает ли она учиться? Конечно, нужна, конечно, нужна. Другое дело, что вы знаете, вот жизнь-то, она все ускоряется и ускоряется. И если вы знаете раньше. Надо было упражнения из учебника переписать, вставить пропущенные буквы, расставить, вы знаете, все необходимые знаки препинания. На это уходило время. Это довольно скучное занятие переписывать. Я уже много-много лет обратила внимание на то, что когда ребенок переписывает, он думает о чем-нибудь другом. Да. да, он может слушать музыку, он может смотреть в окно, да. Вот, потому что самое главное переписать, переписать. Механическая работа. Да, механическая работа. Но, вы знаете, никто не отменял да, полезности вот такого механического упражнения Потому что, как вы правильно сказали, механическая память, да, зрительная память Но ведь можно это сделать, вы знаете, по-другому Можно, вы знаете, упражнение сделать интересно Вот почему мы заговорили об орфографическом сериале Потому что вот эти эпизоды там содержание. Интересно, чем эта история кончится. И каждый эпизод это законченный сюжет. Там обязательно есть начало, середина, да, и какая-то забавная концовка с обещанием, что во втором эпизоде тебе расскажут продолжение. Вот элементы комикса, даже художник это поддержал, да, mm -hmm. вот великолепный художник Сережа Любаев, который mm -hmm. делал вот, навигатор, да, вот он это сделал. Знаете, вот это элементы комикса. Более того, вы знаете, я большая любительница еще учебников иллюстрированных. Это мы потом поговорим. Так вот, когда это упражнение интересное, когда это какой-то сюжет, когда это приключение героя, то тебе интересно все-таки включиться в это упражнение. Да? Потом, за моей спиной все-таки огромный опыт, и в некоторых вещах я достаточно уверена. Когда ты вот минут 15-20 нужно, чтобы сделать вот эту страницу орфографического сериала. И так как там ошибка опасными местами, да, и очень много надо знаков препинания поставить, потом надо самого еще себя внимательно по ключам проверить, да, и самого себя оценить, да, и дети сами смотрят, вот было 15 ошибок, а стало 5, угу. а потом их еще меньше будет, да, и к пятому тексту ты становишься гораздо более уверенным. Вот. И никто не отменял механической памяти все равно ты вставляешь вот карандашом да, буквы все равно ты ставишь какие то знаки препинания потом вы знаете что очень важно как только ты задумался то ты принимаешь правильное решение потому что когда мы пишем бегом да, то мы не думаем не задумываемся э, над э, каждым ошибкоопасным опасным случаем а когда у тебя дырки в словах ты обязан подумать а что там то ли а то ли о да, и если ты задумался, ты уже, скорее всего, напишешь правильно. И тогда получается вот что: рассеянное внимание это то, чем мы сейчас все страдаем, потому что нагрузка огромная на всех нас, и жизнь все ускоряется и ускоряется. А тут, когда человек привык заставлять себя задумываться, потом, когда он пишет: да, у него это уже перешло в автоматизм, такой приобретенный. И это очень, конечно, полезно. Вот эти орфографические сериалы, да, когда их делаешь, делаешь, делаешь и делаешь, во-первых, это удовольствие. У меня очень много взрослых, да, которые вот ходили ко мне в прямую, речь Вермолаевский Вермолавевский переулок, да, вот, лектория «Прямая речь». Всем нравится, всем нравится такое ручное рукоделие. Да, ведь продаются же раскраски. Да. И мы очень отдыхаем, когда мы что-то раскрашиваем. А можно отдыхать, вставляя пропущенные буквочки. Мне кажется, для меня это было бы лучшим отдыхом. Почему я не догадывалась, что так можно? Вы тоже знаете, делать? удивительно вот что. Удивительно, вы знаете, когда я э, вот, была в одном из самых известных вот таких московских магазинов, да, мне нужно было к определенному мероприятию ну, найти себе, простите, пожалуйста, какое-то какое хорошее такое приятное платье. И мы разговаривали с продавщицей, и она спрашивает, для какой цели мне это нужно. Я говорю, вы знаете, вот презентация, книжки, нон вот вы знаете, вот как бы. Вот, и она говорит, ой, я хочу, я хочу. Я говорю, я принесу специально, принесу специально. Она говорит, мне большое удовольствие вот в эти дырки вставлять вот буквы. Она взрослый человек, ей под 40, да? Очень вот. Ну, это такое вышивание крестиком. Да, однозначно. Да, да, вот это очень все как-то, вы знаете.
1: Давайте вернемся к да. школьным знаниям, вернемся к абитуриентам, в частности. Давайте. А с чем у них больше всего проблем? Вот какие-то орфограммы конкретные? У абитуриентов
2: больше всего проблем со временем. Со временем. В 11 -м классе, когда нужно подготовить три или четыре предмета, ой-ой-ой, ой-ой-ой. В 10 классе, вы знаете, многие отдыхают, потому что Набираются сил перед 11 м классом, и потом в 10 классе, когда родители волнуются, что вот он ничего не делает. Но ну, с точки зрения родителей, когда ребенок там минут 20 сидит, не занят ничем, им кажется, что он уже бездельник. Да. да? Факт. Вот. А на самом деле, конечно, в 10 классе ребенку кажется, что выпускные экзамены это будет когда-то, вы знаете, еще лет через 10. Вот и набирает сил перед одиннадцатым классом. В одиннадцатом классе начинается чудовищная гонка, чудовищная гонка. Вот. И вот тут, вот тут, вы знаете, надо сделать так, чтобы курс был комфортным, комфортным. Раз в неделю нужно заниматься, да? но раз в неделю надо заниматься, вот как я, есть, вы знаете, много очень хороших преподавателей. Раза в неделю достаточно? Достаточно раза в неделю, конечно. причем вы знаете, приходят дети с разной степенью подготовки, и, и, и те дети, у которых есть база, и те дети, у которых база практически никакой. Да? Есть те, которые пришли осознанно заниматься, а есть те, которых заставляют родители, и они до сих пор не хотят. И вот очень интересно, это отдельная задача, переиграть ребенка и сделать так, чтобы ему захотелось. Это уже взрослый ребенок? Это уже, вы знаете, Почти. ну далеко не ребенок, да, да, там 16-17 лет, это, конечно, взрослые люди. И вы знаете, вот что, чем с удовольствием занимаюсь я, да? Вот с сентября начинается курс для абитуриентов. С сентября, вы знаете, мы начинаем читать небольшие рассказы. У меня уже подготовлена библиотека, рассказов, которые я каждый год, естественно, обновляю, дополняю, потому что многие не читающие, это да? так грустно. И вот вдруг вы знаете, вот сейчас сказать, как ты не читал там или плохо помнишь Войну и Мир, ну вы знаете, может он повзрослее это прочитает для удовольствия, да? Я о другом. У меня вот библиотека текстов, которые необходимо прочитать. Что мы делаем с самого начала? Мы берем рассказы, договариваемся, что за неделю мы прочитаем. В этих рассказах не больше трех страниц. Эти рассказы очень интересные, очень. Я сейчас не буду говорить, какие, потому что это разговор надолго. Да? Я выпутаю у Людмилы
1: Викторовны хотя бы парочку и расскажу вам в следующий раз,
2: друзья. С удовольствием расскажу отдельно, потому что, вы знаете, я... самое главное удовольствие для преподавателя, который, вы знаете, вот... За много-много-много лет, вот почему вот учебники хочется это все отдать. Очень хочется все отдать, и хочется это сделать всеобщим достоянием. Вот и эта библиотека тоже, вы знаете, многие мои ученики, потом вы знаете, во многих группах, э, да, вот и ВКонтакте, и где угодно, да, потом mm -hmm. эта библиотека гуляет по всему интернету, да, потому что она очень полезна почему. Ты прочитал рассказ и написал по нему сочинение в формате ЕГЭ. Я этому учу специально. Во-первых, Во когда ты пишешь сочинение именно по этому тексту, ты этот текст выучиваешь практически наизусть. И это сработает в двух случаях. Во-первых, на итоговом сочинении, да, где два аргумента должны быть обязательно только из книг, и на ЕГЭ, поскольку там отменили литературные аргументы, и там можно, вы знаете, из собственного жизненного опыта, но когда мы пишем об искусстве или когда мы пишем, вы знаете... Об архитектуре очень трудно из своего опыта что-нибудь, да, лучше Не сослаться. говоря уж о
1: том, что, какой опыт у этих детей в 16-17
2: лет? Огромный. О, огромный. Огромный опыт. От огромный года. опыт. Вы знаете, они меня столько научили, они мне столько рассказали интересного. Когда мы говорим, вы знаете, о плюсах и минусах научно-технического прогресса, а эта проблема и эта тема очень популярна, вы знаете, в итоговом сочинении и на ЕГЭ, вот, то я их слушаю. Я могу предложить, вы знаете, те тексты, которые я сама люблю, да, вот. Но, вы знаете, у них, с ними очень интересно разговаривать, очень, очень. И они очень-очень-очень много знают. И когда мы вот эти тексты, вот эти рассказы, да, вот прочитали в конце недели, они, стоит начать разговор, и вдруг они начинают, вы знаете, вокруг этого высказываться. Это так интересно, это необыкновенно интересно. И мы пишем сочинение, мы, вы знаете, начинаем знакомиться со сценарием, по которому надо написать сочинение на итоговом сочинении, которое бывает в декабре, мы начинаем знакомиться с, со сценарием, по которому надо написать сочинение на ЕГЭ. Вот. И к концу года они, вы знаете, вот эту библиотеку хорошо знают И вот тех им, рассказов, помогает, которые да. я предлагаю. Да? Вторая проблема – повторение курса русского языка за весь курс средней русского. школы. И мы опять начинаем с бездарной гласной, потому что на, на едином экзамене как раз вот с 9 по 12 задание – это вся орфография. Это прекрасно, это прекрасно, потому что как раз, вы знаете, вот, ну, все... Только вы меня остановите, чтобы я, не дай бог, вы знаете, не стала бы вам рассказывать о содержании каждого задания на ЕГЭ. Вот, это никакого времени не хватит. Но, тем не менее, мы должны повторить весь курс русского языка. И когда они видят, что мы занимаемся повторением, но это повторение с выходом да, на каждый номер экзамена, да, вот, они это понимают прекрасно, что им это необходимо, это, это нужно. Вот. Угу. Что сложнее всего все-таки дается? Что а сложнее это всего? Ситуация, та часть, где нужно писать сочинение. Что самое сложное? Вы сложность? знаете, основная, конечно, сложность это сочинение. Всё это сочинение, сочинение. Да? Это основная сложность. Они его все боятся, да? Но тем не менее есть, ну, определенная технология подготовки. И вот как раз вот чтение этих рассказов и написание сочинения по этим рассказам очень и очень помогает потому что я полтора часа веду занятия по тестовой части, и у каждого моего ученика есть возможность мне позвонить в течение недели, и каждому ученику полчаса, да, вот отводится времени, чтобы он прислал мне текст своего сочинения, да, и мы этот текст в WhatsApp или, например, я не знаю, там, куда угодно, да, WhatsApp, Telegram, почта, он у экрана, я у экрана, и мы начинаем, вы знаете, вот каждое слово, каждое предложение, да, мы тщательно-тщательно над ним работаем. С точки вот. зрения именно построения
1: этих предложений или с точки зрения орфографии, пунктуации, грамотности? Ну, знаете, как эта знаете, оценка в школе, что? которая 5-5, 5
2: за содержание, 5 за грамотность. Да, вы знаете, но мне, как человеку, который готовит абитуриентов, прежде всего надо обращать внимание на соответствие, да, на соответствие ЕГЭ. Поэтому прежде всего сценарий, прежде всего соответствие плана. Вот, поскольку вы знаете, они получают балл за каждый кусочек своей работы. Получается uh -huh. такая клееная коробочка конструктор. Да? И я их на, науч, всегда учу самим оценивать. Да? Вот сколько ты себе баллов поставишь за первую часть, за вторую часть и так далее, и так далее. Да? Вот этому надо научиться обязательно. Смотреть глазами эксперта. Вот это непременно. Вот. И они относятся к этому очень-очень всерьез. Это что касается сочинений, вы меня хотели да. спросить о чем-то. А, вот хотела бы просто
1: уточнить. Вот наш слушатель Юр Каменков пишет, что старый рецепт, нужно, чтобы писать хорошо, нужно много читать. Рабочая схема или нет? Просто мне
2: кажется, что бывают люди с плохой зрительной памятью. вы знаете? А, вот когда говорят, нужно много читать. А к тебе приходят разные ученики. И те, которые много читают, и те, которые совсем ничего не читают. Но им же тоже надо сдавать, правда? Конечно. Вот. И поэтому вот отсюда и взялась вот эта библиотека вот этих вот небольших текстов. Вот. Сейчас, например, вы знаете, если бы я вдруг с вами начала бы разговор о том, надо читать много. Ну, к чему об этом говорить? Кому-то надо. Кому-то, кому вы знаете, но ну, вот... Надо заинтересовать, потому что, вы знаете, то, что мы обсудили, то, что мы прочитали, им это интересно. У меня многие ученики, которые уже поступили, вот они мне потом в течение полугода, в течение, ну, мы всегда потом дружим. Вот они мне потом говорят: а я еще вот это интересное прочитал, вы знаете, вам это тоже пригодится в вашей библиотеке, а я еще вот это вам послал, это вам тоже пригодится. То есть они еще все смотрят глазами абитуриентов, это еще -очень, очень забавно. Очень забавно.
1: Просмотреть глазами кого-то, в частности, смотреть глазами корректора. Мы с вами во время да, рекламы это обсуждали, да. что у вас есть в том числе и упражнения, которые предполагают, что, вы, что мы, делающие это упражнение, выполняющие его, должны исправлять ошибки в тексте. Да. Но а, я слышала такое мнение, что это как раз не очень хорошо, потому что
2: визуально ребенок будет запоминать неправильное написание слова. Об этом идет вечный спор, вечный спор. Я люблю делать упражнения в разной технике. Например, вы знаете, известно, что когда ребенок думает только, ну предположим, да, у ее после шипящих. Вот упражнения на одно правило, он его это упражнение сделает очень хорошо. А когда ему надо написать диктант и там сочетание разных случаев, да, вот диктант он пишет плохо. Но понятно, что мы начинаем, вы знаете, с упражнения на одно правило. А потом можно, вы знаете, вот что я делаю. У меня есть повторительная лента, накопительная такая. Да, вот в первой главе, например, упражнение на безударную гласную. Во, втором, во второй главе уже будет упражнение с безударной гласной и с чередованием. Угу. Да? В третьей главе будет приставка ЗС. И вот такое накопление, такая накопительная лента, у меня многие мои коллеги просто скачивают именно эту ленту. Да, на Литрес есть эти учебники, и можно скачать накопительную ленту, и, вы знаете, для разной степени сложности, для разного уровня учеников давать попроще, или, вы знаете, там, где уже накоплен материал пяти глав, да, или десяти глав, вот это очень полезно. Очень полезно. Это одно. Это накопительная лента, когда все сложнее, 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 сложнее. Да? Вот, потом вот то, о чем вы спросили, это один из самых интересных вопросов. И единства среди моих коллег нет. Нет, я очень люблю, э имея в виду, что сейчас действительно рассеянное внимание очень у многих, давать э упражнения с ошибками. «Найди ошибку». Иногда я пишу «найди три ошибки», «найди пять ошибок», а иногда «просто вот найди ошибку», да? И есть винегрет, когда и правильно написанные слова, и слова с ошибками. Вот у меня это идет с огромным совершенно вот интерес у ученика, потому что «включись, включись и найди», да? и ему становится интересно. Вот, эм... Вы прямо сейчас мою работу в газете описываете. «Включись да, и найди ошибку». Да, 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 да. Вот. Включи режим корректора Мне кажется, что это необыкновенно полезно И я уверена абсолютно Что, во-первых, вы знаете Это такое вот включение внимания Очень пристального внимания А мы уже с вами в первой половине передачи Говорили, что как только человек задумался Как только он сосредоточился Он примет правильное решение И потом это переходит уже, вы знаете Вот То есть это становится уже автоматическим Таким вот, как у корректора, да, режим он выискивает, выискивает,
1: но выискивает. Он даже не выискивает. Мне кажется, я просто я смотрю сейчас на любой текст и сразу вижу там ошибку. Конечно. Я можно, даже
2: текст не вижу, а ошибку вижу. Да. Но как у Левши? У меня глаз пристрелямши. Как же это выпаковали блоху, да, так сказать, без мелкоскопа. А у меня глаз пристрелямши. Вот я хотела бы, чтобы у моих учеников тоже вот был такой глаз.
1: Да. Зачем он им нужен этот самый глаз? Самый сложный и
2: самый бессмысленный, на мой взгляд, вопрос, но его постоянно задается. Зачем, нужно Зачем нам быть... писать грамотно? Зачем нам нужно писать грамотно, когда есть, например, редактор? Я его включил, да. и вот. Вы знаете, вот мне очень любопытно, вот, например, случай, это было не что иное, как комета. Да. да? да. Вот. И ни один редактор вам не поможет, потому что он не различает ни что иное как, это да. один случай, да, в три слова и сне, У -у -у. Вот. а если вы забьете э, ничто иное, там, может, и никто иной, кроме кошки, не мог разбить эту вазу, да, вот это вот ничто, э, никто, ну, ни один корректор здесь не поможет, и как же приятно быть умным,
0: вот вы знаете, зачем,
2: да, да, вы знаете, когда к тебе обращаются, слушай, вот ты мне скажи, а, я запутался, вот это очень приятно. Вот, вы знаете, побеждать – это всегда приятно. И, вы знаете, мне многих учеников удалось, вы знаете, как-то... Вот, приятно самому, потому что... Вот что приклеивается, Женечка, к вашему вопросу? Сочинение. И да. масса сочинений из интернета. Масса сочинений, да? Это сразу видно, потому что, ну, мне, опытному человеку, видно, что этот текст написал, ну, явно не мой ученик, да, уровень которого я знаю, например, в сентябре, в октябре, да, я ему говорю, вот ты, друг мой, не надо говорить плохо, это хорошо, нравственно, это безнравственно, да, да. это смешно, а просто не надо, давай сам, ну, во-первых, на экзамене тебе будет неоткуда списать, да, вот, он не может сам, потому что он не умеет, и он стесняется это сказать. Вот самое главное, вы знаете, надо научить детей перестать стесняться учителя, перестать бояться быть дураком. Вот я своим на занятиях всегда говорю, какой бы глупый вопрос, какой бы вопрос вам не хотелось, вот задайте любой вопрос, любой вопрос задайте, никогда не стесняйтесь выглядеть глупо, вы пришли учиться, если бы вы все знали, я бы не нужна была. И у нас очень доброжелательная атмосфера. Он перестает бояться, он начинает писать. Он начинает писать, ну, какую-то почеркушку, ну, пусть какую-то, да? Я всегда его подтолкну к следующему шагу, я всегда ему помогу. И вы знаете, очень приятно самому. Вот ваш вопрос, зачем быть грамотным? Зачем уметь писать? Зачем уметь вязать словечки в предложение? И зачем из предложения уметь составлять связанный текст? Потому что это удовольствие. Это удовольствие, я могу я не буду свою какую-то курсовую работу, уж тем более, да, так сказать, более серьезную работу, да, преддипломную, дипломную, я сам могу. Вот это я сам могу, это великолепно, это великолепно. И чтобы он сам смог, ему нужно просто не бояться. Да, 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 не бояться и не стесняться. Как же
1: так может выйти, что до, 10, до 11 класса ребенок боится? Что еще абитуриенты могут чего-то бояться. Ведь, казалось бы, у них за спинами, э, за спинами, господи, э, за спиной у них э, 10 классов обучения в школе. Уже вот к одиннадцатому классу ты должен быть такой матерой, учащейся школы, что тебе
2: ничего не страшно. Вы знаете, матерый учащийся, что это такое, да? Ну, во-первых, вы знаете, все-таки с абитуриентами это легче, потому что ты учишь каждого. Да, и ты видишь перед собой отдельного человека и понимаешь да, его страхи, какие у него сложности, что он умеет, чего он не умеет, и стараешься ему помочь. А там команда, там 30 человек. Но как учитель может, вы знаете, вот каждому уделить достаточное внимание. Это невозможно, это просто физически невозможно. Да? Есть выдающиеся вы знаете, учителя, которые умудряются это делать, да, вот, но это невероятный труд. Невероятный просто труд. Спасибо огромное. Людмила Викторовна, приходите еще, пожалуйста. С Мне было
0: безумно интересно. С Людмила
1: Великова, учитель высшей категории, член гильдии словесников, автор книг Русский язык, орфография, русский язык пунктуация, которую можно будет пощупать, посмотреть, приобрести на книжной э, выставке Красная Площадь. Спасибо еще раз. Вам огромное. Здорово, да. Друзья, Спасибо огромное. Да, Друзья. Всего доброго. Меня зовут Евгения Фомина в русском языке через неделю. Пока-пока.